0: Capítulo 1. La oración que mueve montañas. Jesús dijo, en Mateo 21, 21, 22. Respondiendo Jesús, les dijo. De cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís. Quítate y arrójate al mar. Será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Poder para mover montañas. Eso es lo que Jesús dijo. Su promesa incluye eso y más, lo incluye todo. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis suena demasiado bueno para ser verdad, pero es cierto. Quizá, amigo, en este momento usted tenga una gran carga. Puede ser que le haya llegado una enfermedad grave a usted o a un miembro de su familia o puede ser que esté luchando con problemas financieros. Cualquiera que fuere su necesidad, tiene a su alcance los medios con que puede resolver cualquier problema. A usted que está enfermo, en su mismo cuarto hay un poder que espera a ser desatado para liberarlo de toda enfermedad y malestar. Poder para mover montañas. ¿Sí? Pero debe aprender el secreto por el cual puede desatar ese poder. Simplemente desear que las cosas mejoren no dará resultado, lo cual, probablemente ya sabrá. La clase de oración de la que habló Jesús cuando dijo, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, le dará la respuesta sin lugar a dudas, Juan 14, 14. Quizá una de las formas más comunes en que se debilita la fe de la gente es la suposición de que muchas de sus oraciones no son contestadas porque no es la voluntad de Dios contestarlas. Mientras que es cierto que a veces la gente pide cosas que no está en su voluntad conceder, también es verdad que muchas cosas que las personas piden sí están en armonía con la voluntad revelada de Dios es la voluntad de Dios que los enfermos sean sanados, es la voluntad de Dios que tengamos buena salud, es la voluntad de Dios que tengamos victoria sobre la opresión y el temor, es la voluntad de Dios que nuestras necesidades cotidianas sean abastecidas, es la voluntad de Dios que tengamos el gozo del Señor en nuestro corazón, es la voluntad de Dios que prosperemos y nos encontremos saludables así como que nuestra alma esté en prosperidad, Tercera Juan 2. Entendamos esto claramente. Dios no quiere que su pueblo se resigne a la derrota y al fracaso en su vida de oración. Él quiere que ellos tengan resultados tangibles en su oración exactamente como lo hacía la gente en los tiempos bíblicos. La oración no es el último recurso al que se debe acudir en una emergencia, sino que es una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Cuando aprendamos el secreto de la oración, toda nuestra vida se convertirá en una sucesión de milagros. Mire las contestaciones poderosas a la oración que experimentaron los hombres de la Biblia. Cuando Abraham a una edad avanzada deseó que Dios le diera un hijo de su esposa Sara, Dios milagrosamente fortaleció la matriz de Sara para que ella pudiera darle un hijo. Jacob, el nieto de Abraham, antes un aventurero común, pero que posteriormente se convertiría en un príncipe de Dios, luchó con Dios en una noche de oración, mientras que su hermano Esaú se encaminaba hacia él con un ejército buscando venganza. Jacob prevaleció con Dios y Dios prevaleció con Esaú. Génesis 32 al 33. Jerusalén estaba sitiada por las fuerzas superiores de los asirios, que invariablemente habían tenido éxito en todas sus campañas anteriores. Los recursos de Ezequías no eran obstáculo para su gran ejército. Pero Ezequías oró y esa noche una plaga de muerte asoló a la hueste invasora y por la mañana 185.000 hombres yacían muertos, según Reyes 19, 15, 35. Poco después de esto, Ezequías enfermó de muerte de tal manera que, según el orden natural de las cosas, no había esperanza de que se recuperase. Pero Ezequías volvió su rostro a la pared y rogó a Dios. El resultado fue que se le añadieron 15 años más a su vida, Segunda Reyes 20. Elías oró por el hijo de la viuda, que había muerto. Nunca antes se le había devuelto la vida a alguien después de haber partido, no había precedente alguno de levantar a alguien de los muertos en toda la historia. Sin embargo, la oración de Elías le devolvió la vida e hizo que el muchacho muerto abriera los ojos y regresara a este mundo, Primera Reyes 17, 20, 23. Daniel oró por la restauración de Jerusalén, que yacía en cenizas desde los días de la invasión de Nabucodonosor. El fiel profeta vivió para ver al rey Siro formular un decreto que permitiría a todos los judíos regresar y construir de nuevo su ciudad, Daniel 9. Pedro fue encarcelado y ya se habían dado las órdenes para su ejecución, pero la iglesia oró sin César por su rescate, y he aquí un ángel del Señor visitó la prisión y guió a Pedro a un lugar seguro. Y así vemos como una vez tras otra Dios contestó la oración por cada necesidad concebible de su pueblo y bajo toda circunstancia imaginable. Ya fuera liberación de una enfermedad, por un milagro de abastecimiento, por la preservación del peligro, por la dirección divina, por salvar a uno de morir de sed, o por la sabiduría necesaria para dirigir un remo no importaba cuál fuera la necesidad, Dios la suministraba en contestación a la oración de fe. La ley de recibir es positiva y segura. Jesús dijo, «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis». Llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá Mateo 7, 7, 8. ¿Qué significa esto? Significa que hay un poder invisible a nuestro alrededor que puede solucionar todo problema, que puede anticipar toda necesidad y suministrar todo lo que se requiera, un poder tan grande que puede mover las mismas montañas si fuera necesario. ¿Parece esto demasiado bueno para ser cierto? De la misma forma en que Dios es real, así también esta promesa es cierta. Dichas contestaciones a una oración pueden ser suyas también si se toma el tiempo necesario para aprender el secreto. Capítulo 2. El secreto de la presencia de Dios. En el primer sermón registrado de Cristo, Él aprovechó la ocasión para señalar algunos de los grandes principios que gobernaban la operación exitosa de la oración. Jesús estaba interesado solamente en una oración que tuviera éxito, una oración que obtuviera contestación, una oración que moviera las mismas montañas, en caso de ser necesario. Jesús tenía siempre por costumbre ir directamente al punto clave de un asunto. Él sabía lo que era esencial y lo que no lo era. No les dijo a los hombres que debían orar. Ese instinto nacía en sus corazones. El pagano más ignorante oraba, los profetas de Baal oraban, los fariseos hipócritas oraban. En lo que Jesús estaba interesado era en mostrar a los hombres el modo correcto de orar, para que pudieran obtener milagros en respuesta a sus oraciones. La habitación secreta. Jesús comenzó desde el principio. Mostró que la oración verdadera era tener comunión con el Ser Supremo, Dios el Padre, que la oración es un acto solemne y que debería dirigirse a él en la forma correcta. Les dijo a los hombres que antes de orar deberían recluirse en donde no pudieran ser interrumpidos. Los hombres no podían tener comunión humana y divina con éxito al mismo tiempo. Jesús les mandó que fueran a sus habitaciones, cerraran la puerta y luego oraran a su Padre celestial que ve en lo secreto. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público Mateo 6, 5, 6. ¿Por qué deben apartarse los hombres para orar? Porque al orar entran en la presencia de Dios. Cuando los hombres oran deben ser conscientes de que se están acercando a su Creador, aquel que es digno de reverencia y respeto absoluto. El escritor del Antiguo Testamento dijo sabiamente, No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Sean, por tanto, pocas tus palabras Eclesiastes 5, 2. Casi todas las personas saben que Dios está en los cielos, pero el gran secreto de la oración es comprender y entender que Él también está en el mismo cuarto con usted. Es la comprensión de que Dios está realmente presente, lo que hace que la oración sea vital y poderosa. Cuando nos demos cuenta que Dios está en el mismo cuarto en donde estamos nosotros, no nos descuidaremos al conversar con Él. Como dijo Jesús, y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos Mateo 6, 7. Dios está en los cielos, pero también se encuentra en la tierra. Cuando Saúl persiguió a David de un sitio a otro, él estaba listo para creer que Dios estaba tan lejos que quizá no podría oírlo a tiempo como para salvarlo, 1 Samuel 27 1. David iba a aprender que, estuviera donde estuviera, Dios también estaba presente. En el Salmo 139, 6, 10, él reconoce esto, aunque admite que no lo entiende plenamente. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todas partes, no viene y se va, Dios se encuentra en todo lugar. Él es tan omnipresente como el aire que respiramos, Él no viene y se va. Él es el gran Yo Soy. Jesús mostró que la adoración de Dios no debe circunscribirse a un lugar determinado a cierto tiempo. La mujer de Samaria quería saber si Jerusalén o una montaña cercana eran lugares correctos para adorar. Esta cuestión era el tema de una fuerte controversia en aquellos días y se le ocurrió a la mujer que esta era una oportunidad única para obtener la contestación de un profeta. Jesús le contestó su pregunta en una forma que ella no esperaba de un profeta. Él dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que lo adoren Juan 4, 21-23. Cuán diferentes serían las vidas de los hombres si reconocieran que otro mundo los está vigilando, que los ángeles están cerca. Salmo 34, 7. Pero, mayor que los ángeles, la presencia de Dios lo ve todo, lo observa todo y lo registra todo. Nada hay que podamos esconder de él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11, 6. Debemos reconocer la presencia de Dios. El reconocimiento de la presencia de Dios es lo que hace que orar y tener fe sea fácil. Aun cuando Dios no está presente en forma visible, está presente. Es en el reconocimiento de esta presencia real de Dios donde encontramos que la oración ya no es una tarea, sino una delicia suprema. En Juan 14, 23, el Señor declaró que la presencia de Cristo está siempre con su pueblo. Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él» Moisés se convirtió en el gran intercesor del Antiguo Testamento. Cuando los hijos de Israel pecaron en forma tal que el Señor rehusó seguir con ellos en su viaje a Canaán y ofreció enviar a su ángel en su lugar, Moisés no quiso saber nada de eso. Dijo, Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí Éxodo 33, 15. Y persuadió al Señor para que le otorgara su petición. Dios lo alentó nuevamente, diciendo, Jehová le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso Éxodo 33, 14. El día en que Jesús dejaría a sus discípulos llegó. Como anhelaban que él pudiera quedarse con ellos todavía más tiempo. Pero Jesús explicó por qué debía irse, diciendo, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Juan 16, 7. Si Jesús se iba, el Consolador, que es el Espíritu Santo, sería enviado por el Padre al mundo. Por medio del Espíritu Santo, Jesús entonces podría estar presente, no con unas cuantas personas, sino con los creyentes de todas partes. Podría, entonces, cumplir su promesa de que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos Mateo 18, 20. ¿Cuál es el primer secreto de la oración? ¿Cuál es el secreto de mover montañas por la oración de fe? Lo primero es el reconocimiento de la presencia de Aquel que creó las montañas. Reconozca que Cristo está con usted en cada momento de su vida cotidiana. Entonces le será fácil reconocer la presencia de Cristo cuando ora. Empiece hoy a reconocer y practicar la presencia de Cristo en su vida. Capítulo 3. El secreto de la alabanza. Desea aprender el secreto de la oración que mueve las montañas, la oración que cambia las cosas, de la oración que se alimenta de los recursos infinitos del Dios Todopoderoso, la que hace que lo invisible se vuelva visible, la que libera el poder del cielo para beneficio de la humanidad. Bien, usted puede aprender este secreto, pero aquel que desee aprenderlo, debe estar dispuesto a seguir las reglas. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar en la narración de Lucas acerca de la oración del Señor, vea Lucas 11, 1, 4, los discípulos le habían pedido a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Había un motivo por el que hicieron esta petición. Los discípulos habían sido testigos de su ministerio asombroso y único. Habían visto a Jesús sanar a los enfermos. Habían visto que, con el toque de su mano, se limpiaba el leproso. Habían visto su poder sanador, salir curados a los ciegos y a los sordos. Habían observado que aún los elementos respondían a su mandato. Que a su palabra los vientos se aquietaban. Que al hablar él, las olas del mar furibundo se calmaban. ¿Cómo podía hacer él estas cosas? ¿Cuál era el secreto de ese enorme poder? Al principio, todo parecía un misterio, pero gradualmente los discípulos aprendieron el secreto. Jesús tenía ese poder porque él sabía cómo orar. Y al continuar ellos día tras día con el Señor, llegó un anhelo a sus corazones de aprender también a cómo orar. Un día se atrevieron a pedirle a Jesús que les enseñara. El Señor no titubeó en concederles su petición, él nunca fue uno de los que se guardan secretos para sí. Los hombres frecuentemente han procurado monopolizar el poder, pero Cristo, no. Él vino al mundo a enseñar a otros a hacer lo que Él hacía. Él estaba dispuesto a que sus discípulos pudieran aprender a hacer aún mayores obras, Juan 14, 12. Sí, Él les enseñaría cómo orar. Y comenzó diciéndoles que ellos deberían orar de esta manera. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Y al terminar su oración modelo, concluyó con estas palabras. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. En estas frases Cristo reveló un segundo gran secreto de la oración. La oración que llega hasta Dios, comienza y termina con adoración. La oración comienza con adoración. Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios bueno. Todo lo que somos o llegamos a ser, se debe enteramente a Él, el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Por tanto, como criaturas de nuestro Creador, le debemos a Dios nuestra adoración y alabanzas sinceras. La adoración, por tanto, es el primer elemento en la oración. Precisamente es en este punto donde algunos cometen un error al tomar la oración principalmente como un medio por el cual pueden recibir ayuda en tiempo de emergencia. Ciertamente, ese es un propósito de la oración, pero está muy lejos de ser el propósito global. Dios moverá montañas, Él detendrá el sol y la luna en sus órbitas si es necesario, pero Él desea obtener algo de la oración también. ¿Qué es lo que Dios querría obtener? Él, que es el Eterno, el Todosuficiente, ¿qué tenemos nosotros que darle a aquel que rige el universo? En verdad hay una cosa que le podemos dar a Dios, algo que Él busca y ansía, nuestra adoración devota. Puesto que las criaturas le deben todo a Dios, es justo y propio que las criaturas le adoren. Los hombres deben alabar al Señor todos los días de su vida. Como declara el último versículo de los Salmos. Todo lo que respira alabe a Jehová Salmo 150, 6. Mencionamos en el primer capítulo la historia de la mujer en el pozo de Jacob. Ella había sacado a colación la cuestión acerca de dónde era el mejor lugar para adorar. A esta pobre alma obscurecida, Cristo le dio una de sus mayores revelaciones. Él dijo, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que lo adoren. Juan 4, 23. Cristo así reveló que Dios busca una cosa de la raza humana, la única cosa que ellos pueden dar si lo desean, adoración en espíritu y en verdad. Cuando Jesús estaba en la tierra, la gente religiosa de aquel día, en gran parte, había hecho de la oración una fórmula. Una secta reclamaba que los hombres deberían adorar a Dios solo en Jerusalén, otra decía que el lugar correcto para adorar era el monte Gerisim en Samaria. Pero Jesús reveló que ni Jerusalén ni una montaña en especial tenían nada que ver con el lugar en donde los hombres deberían orar. Dios es un espíritu, Él está en todas partes, por tanto, Él desea que todos los hombres le adoren en donde quiera que se encuentren. Dios busca esa adoración. Satanás también combate por la adoración de los hombres. Cuando el diablo tentó a Cristo, le prometió los reinos de este mundo y su gloria si solo él se postraba y le adoraba, Mateo 4, 9. Jesús despreció la oferta de Satanás y le dijo que la adoración estaba reservada solamente para Dios. Veamos cómo Cristo en su oración dio gracias y alabanza a Dios. La primera oración suya que se ha escrito fue, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños Mateo 11, 25. Antes de que Cristo levantara a Lázaro de la tumba, él le dio gracias a Dios porque ya le había escuchado. Cuando los niños glorificaron al Señor cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén, en lugar de reprenderlos como se pedía, él dijo, «Sí. Nunca leísteis. De la boca de los niños y de los que aún maman perfeccionaste la alabanza». Mateo 21, 16. Es importante en el arte de la oración el secreto de la alabanza y la acción de gracias. Entre a la presencia de Dios con glorificación, lleve sus peticiones a Dios con acciones de gracias, alábele por lo que ya haya hecho. Los poderes del cielo y de la tierra y el poder para mover montañas están al servicio de aquellos que han aprendido el secreto de la adoración. Empiece hoy con el hábito de ofrendarle el sacrificio de la alabanza continuamente, Hebreos 13, 15. Capítulo 4. El secreto de la visión mundial. Oraréis así. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9, 10. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2, 2, 4. Cuando uno se refiere a la promesa de Jesús de que la oración tiene poder para mover montañas, frecuentemente hace surgir una expresión de perplejidad en las caras de las personas. Dicen que la palabra monte seguramente sea una forma figurada de hablar, que el Señor no quería decir que una montaña verdadera podría ser movida por la oración. Es cierto que la palabra monte frecuentemente se usa de forma figurada en las escrituras, aun cuando esto no disminuye la fuerza de la promesa. Monte se usa a menudo de forma simbólica para hablar de un reino. Se hace referencia al reino de Cristo en Daniel 2, 35, 44, 45, como un gran monte que llenó toda la tierra. En los versículos citados que hablan del monte de la casa de Jehová, Isaías se refiere al reino de Dios, que será establecido sobre la tierra, un reino que resultará en la paz universal, con las naciones transformando sus espadas en rejas de arados, y sus lanzas en hoces. Pero hagamos esta pregunta. ¿Cómo va a ser establecido este gran monte de la casa de Jehová, el reino de Dios, sobre la tierra? La respuesta sorprendente es que vendrá como resultado de las oraciones del pueblo de Dios. Eso es lo que Jesús indicaba en la oración que enseñó a sus discípulos cuando dijo, oraréis así, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cristo no nos pediría que orásemos por algo que podría acontecer con o sin nuestra oración. Él nunca nos dijo que oráramos para que el sol salga cuando va a salir de todas maneras. Pero sí nos dijo que oráramos por el reino venidero, un reino que sustituiría a todos los reinos de este mundo. Apocalipsis 11, 15 y 16, 20. El reino debe primeramente venir a los corazones de los hombres. Entonces, ¿debemos orar hasta que el reino baje del cielo? No. Jesús aclaró que no vendría en esa forma. Dijo, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros Lucas 17, 20, 21. Cristo debe reinar en los corazones de los hombres antes de reinar sobre ellos. La obra suprema, por tanto, de los seguidores de Cristo es la de predicar el reino de Dios, que pueda entrar en los corazones de los hombres. Esta era la gran tarea que fue empezada por los apóstoles, y todavía hoy está sin terminar. Cristo ha declarado expresamente que y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin Mateo 24, 14. Dios, desde su gran posición en el trono, mira sobre la tierra con todo pesar y aflicción causados por el pecado y la ley quebrantada y anhela su redención. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No obstante, Él todavía espera la evangelización de vastas poblaciones que nunca han oído el nombre de Jesús. ¿Qué está haciendo la Iglesia con respecto a esto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? La verdad es que las oraciones de la iglesia son débiles debido a la estrechez de su visión. Un gran número de cristianos ora solamente por sus intereses personales. ¿De cuántas iglesias puede decirse que tienen un interés verdadero en la evangelización del mundo? ¿Cuántas tienen un interés en la obra de Dios fuera de su propia denominación? Ciertamente, debemos ampliar nuestra visión a horizontes más amplios. Se puede efectuar plenamente la evangelización del mundo solo con el esfuerzo unido de todo el cuerpo de Cristo. Solamente entonces creerá el mundo que Cristo es el Hijo de Dios, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Ahora es el momento en que la Iglesia debe orar como enseñó Jesús, venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6. 10. Que la iglesia ore para que sus miembros sean uno y que el mundo pueda creer que Jesucristo en verdad es el enviado del Padre. Aquellos que presentan esta oración desinteresada también pueden orar. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Mateo 6. 11. Y no tendrán que esperar mucho para recibir contestación. Poco después de nuestra conversión, Dios nos dio una visión de avivamiento mundial. El llamado del Evangelio absorbió todo nuestro ser hasta el punto de que todas las demás ambiciones en la vida se desvanecieron. Encontramos que preferíamos predicar el Evangelio a cualquier otra cosa en el mundo. Mucho de nuestro trabajo evangelístico lo hicimos durante los años de la depresión. Aquellos eran los días cuando uno podía comprobar si tenía un llamado de Dios o no. Frecuentemente un evangelista podía encontrar que su ofrenda de amor al final de la semana sumaba de unos 3 a 5 dólares. Pero cualquiera que fuera la remuneración financiera, podemos decir con veracidad que nunca tuvimos la más ligera tentación de abandonar el ministerio. No obstante, desde el principio, estuvimos muy descontentos con una cosa. Los resultados no estaban en proporción con la gran necesidad que había. La iglesia estaba salvando a los perdidos, uno por uno, pero todo eso no era ni una gota de agua en el mar en lo que concernía a la evangelización del mundo. Estaba claro, por las escrituras, que la intención de Dios era que este evangelio del reino fuera predicado como un testimonio a todas las naciones. En verdad él dijo, «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura» Marcos 16, 15. Pero nunca se llevaría a cabo la tarea si se hacía a la velocidad con que se estaba ejecutando. Dios nos mostró durante esos días, así como a muchos otros, que vendría un avivamiento que alcanzaría a las masas. ¿Cómo oramos y esperamos su venida? Un avivamiento que alcanzaría a todo el mundo. Uno que alcanzaría a auditorios de decenas de millares. Entonces Dios envió el avivamiento por una serie de providencias extrañas, fuimos llevados hasta el centro del mismo. Fue un privilegio para nosotros colaborar en la organización de las primeras reuniones unidas de esa visitación. Al pasar el tiempo, nos gozamos mucho al ver a muchos de nuestros colegas participando en grandes campañas en tierras extrañas, en avivamientos que alcanzaban desde decenas hasta cientos de miles de personas y que se estaban avivando naciones enteras. Donde habían trabajado arduamente misioneros durante años obteniendo resultados escasos, llegaron las más poderosas visitaciones. El avivamiento pronto demostró ser de un alcance nunca antes conocido en la historia. Damos gracias a Dios por aquellas personas a quienes él ha dado esta visión mundial. Al orar venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, están recibiendo una rica recompensa en cuanto a felicidad personal. Pero todo esto es solo algo pequeño en comparación con lo que todavía está por venir, en la iglesia hay visiones más amplias para llevar a cabo. Debemos formar parte de una cruzada de oración para que haya un avivamiento como nunca antes. Que Dios nos dé a todos una visión de avivamiento mundial, un avivamiento que vaya más allá de organizaciones o denominaciones, que abarque a toda la iglesia. Al orar venga tu reino encontraremos, que nuestras necesidades personales quedarán satisfechas, que, conforme Dios derrame su bendición sobre todo el mundo, nosotros recibiremos abundantemente, aún por encima de nuestra capacidad para recibir. Si deseamos aprender el secreto de mover montañas por medio de la oración, entonces debemos aceptar la visión mundial. Debemos orar por una cosecha mundial, debemos orar por la evangelización de miles de millones de almas sin Cristo, debemos orar para que venga el reino de Dios y que su voluntad sea hecha en la tierra. Aquella persona que clame con esta oración desinteresada verá que los montes se mueven y que sus propias necesidades no quedarán sin contestación. Capítulo 5. El secreto de orar conforme a la voluntad de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6. 10. Y si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy el y Corintios 13, 2. Dios nos ha prometido poder para mover montañas, pero debemos estar seguros de que nosotros movemos las montañas que él desea que sean movidas. Dios nunca hace ostentación de su poder ni da demostraciones especiales para el entretenimiento del burgo. El mover una montaña no es de ningún beneficio a menos que tenga un propósito en la voluntad de Dios y a menos que el acto esté motivado por un amor a la humanidad. Como dice Pablo, si tenemos fe para mover montañas y no tenemos amor, nada somos. En esto vemos el factor primordial de la voluntad de Dios. Es necesario que cuando oremos hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, busquemos la voluntad de Dios para hacerla en nuestra vida. Como dice L Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye el hombre es la obra maestra de Dios. El hombre es la gloria que corona la creación de Dios. Él fue hecho a imagen y semejanza de Dios y se le dio dominio sobre la tierra, Génesis 1:26). Su hogar estaba en el huerto del Edén, y en ese paraíso no había pecado, ni enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Antes de que el hombre escogiera desobedecer a Dios, todas las cosas se movían en la órbita de la voluntad perfecta de Dios. El hombre en el huerto hizo una elección inicua y por ello se salió fuera de la voluntad de Dios. Pero aún y así, Dios todavía tenía un plan para salvarlo al enviar a Cristo al mundo para redimirlo, para que al final pudiera tener todo lo que Adán poseía originalmente y todavía más. A través de Cristo, todo sería del hombre con solo pedirlo. Como dijo Jesús, «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá» Lucas 11, 9, 10. Entonces, ¿por qué parece que tantos hijos de Dios no pueden apropiarse de la promesa? ¿Por qué tan frecuentemente no obtienen contestación a sus oraciones? ¿Por qué ocurren tan pocos milagros en sus vidas? ¿Por qué no se mueven las montañas? ¿Podría ser que faltara alguna cosa, algo que no hubiera en sus vidas que los privara del beneficio de la promesa? El misterio de la oración no contestada. Aquí está la contestación al misterio de muchas oraciones no contestadas. Dios tiene una norma para la vida de cada persona nacida en este mundo, para toda criatura hecha a imagen y semejanza de Dios hay un propósito especial. El momento más grande en la experiencia de cualquier cristiano es cuando descubre ese propósito de su venida a la tierra. Cuando una persona encuentra la voluntad de Dios para su vida, entonces los poderes del cielo y de la tierra actúan para su bien. Como está escrito, sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Romanos 8, 28. Cuando alguien se entrega totalmente a la voluntad de Dios, descubrirá para su deleite que los problemas más enojosos de la vida tienen una forma misteriosa de disiparse. ¿Cómo sucede esto? El Dios que hizo los planetas, el sol, la luna y las estrellas y que las hace seguir en sus órbitas por su voluntad irresistible está haciendo ahora que todas las cosas en la vida de esa persona también sigan su cauce correcto. Como nos mostró Dios su voluntad en cuanto a la construcción de las instalaciones de Cristo para las naciones. La importancia de la voluntad de Dios para ejecutar cualquier cosa que valga la pena se hizo muy clara en nuestro trabajo con la revista La Voz de la Sanidad. En el año 1951 pensábamos construir oficinas en Dayas. En aquel tiempo no teníamos dinero para pagar el proyecto. Sabíamos que esa acción debería estar absolutamente en la voluntad divina si deseábamos tener éxito. Diariamente poníamos el asunto delante del Señor en oración. Una vez estuvimos listos para empezar, pero Dios nos detuvo. Aquellos que esperan en el Señor no tendrán prisa. Continuamos orando. Día tras día poníamos el asunto delante de Dios. Finalmente llegó la hora cuando Dios dijo, ahora es el momento. Levántense y edifiquen. Estábamos seguros que nos estábamos moviendo en la voluntad de Dios, pero íbamos a encontrarnos con que habría que presentar en oración cada paso con mucho cuidado. Primeramente teníamos que hacer la selección de un sitio para construir. Ya estábamos listos para cerrar un trato por un lote que posteriormente hubiéramos visto que no sería de ninguna manera adecuado para nuestro futuro crecimiento. No comprendíamos entonces plenamente lo que Dios tenía para nosotros, pero Dios lo sabía. Él evitó que cometiéramos un error. Por medio de un tecnicismo legal inesperado, nos vimos impedidos de seguir adelante hasta que tuvimos una oportunidad para localizar un terreno que supía nuestras necesidades. La comisión de planificación de la ciudad tenía intenciones de fraccionar esta área para construir residencias pero, por error de un oficinista, se nos dio permiso para edificar. Entonces, cuando se descubrió el error, la comisión decidió dejarnos continuar. Siempre hemos creído que este sitio es ideal y que Dios nos lo concedió. Pero entonces llegamos al momento crítico. Si Dios estaba en nuestra acción, Él debería proporcionarnos 520 mil dólares a corto plazo. ¿Lo hizo Dios? ¿Sí? El milagro ocurrió y en unos cuantos meses teníamos erigido un hermoso y cómodo edificio. Pero era solo una pequeña parte de lo que necesitaríamos en los siguientes años. Pronto los ministerios crecientes de la Voz de la Sanidad exigían que nos expandiéramos. ¿De dónde vendría el dinero necesario? Dios nos dio la contestación de una forma inesperada. Él nos bendijo en el ministerio de la palabra escrita, lo cual no solamente nos permitió sostener a nuestra familia, sino que los ingresos nos permitieron continuar con nuestro programa de expansión. Esto, junto con algunos regalos generosos, nos permitió seguir adelante con gran rapidez. Desde entonces hemos construido oficinas adicionales para un departamento misionero y hemos erigido un edificio para publicaciones e instalado un equipo de impresión para nuestra cruzada de literatura. Así que, actualmente, de casi nada hace unos cuantos años, ahora tenemos unas grandes instalaciones bien equipadas. Así estamos listos para el extenso programa misionero en el cual nos encontramos profundamente comprometidos. Al mirar hacia adelante, podemos ver mayores responsabilidades para el futuro. Pero hemos aprendido que, cuando cada paso ha sido presentado en oración y se encuentra claramente dentro de la voluntad de Dios, el milagro que se necesita siempre acontece. La columna de nube. El plan de Dios para la dirección de su pueblo redimido queda bellamente ilustrado en la historia de cómo dio Dios a los hijos de Israel. Ellos sabían que iban a hacer el viaje a la tierra prometida, pero no se quedaron solos con sus propios recursos y sabiduría aún en la puesta en marcha de un viaje tan corto iban a ser guiados por la presencia del Señor que habitaba en la nube del tabernáculo. Cuando esa nube caminaba hacia adelante ellos iban en pos de ella, y cuando se detenía, ellos se paraban. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel. Así ocurría en todas sus jornadas Éxodo 40, 36, 38. Es una cosa solemne ver que cuando Israel rehusó seguir a la nube, no se le permitió a esa generación específica entrar a la tierra prometida. La lección está clara. Todas estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros L Corintios 10, 11. Cuando vemos la tragedia común de algunos cristianos que ya no siguen adelante en su experiencia cristiana, sabemos que de alguna forma han desechado o ignorado la dirección divina en sus vidas. Aquellas personas que deseen tener contestación a sus oraciones deben estar dispuestas a seguir a Cristo en sus vidas diarias, cueste lo que cueste. Triste es la historia de aquellos que día tras día gimen lastimosamente para que esta o aquella persona ore por ellos que confiesan que Dios no contesta sus oraciones. que, aunque ellos oran, aparentemente nada sucede y sus problemas se hacen cada vez más grandes. ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué están estas personas tan abatidas? ¿Podría ser que su vida en alguna forma esté fuera de la voluntad revelada de Dios? La razón de su fracaso constante generalmente se encuentra precisamente ahí. Jesús dijo que oráramos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y aquel que hace esta oración debe incluir, Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida. Porque la voluntad de Dios solo puede hacerse en la tierra conforme es hecha en la vida de los hombres. Sin embargo, aun cuando su alma estaba torturada en la lucha terrible, él pudo orar, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú Mateo 26, 39. Cristo se resignó a la voluntad de Dios, aunque eso significara que Él tendría que apurar la copa hasta el fondo. Si vamos a ver montañas movidas conforme Cristo las veía movidas, entonces debemos orar como Él. No como yo quiero, sino como tú. Si vamos a recibir contestaciones a la oración como Él recibía respuestas, entonces debemos comprometernos, como Él hizo, a la voluntad de Dios. Esto significa la muerte para la vida del ser humano, significa crucifixión. Pero con la muerte, también viene como compensación la vida de resurrección, y con ella, el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Aun cuando Cristo sufrió agonía en las últimas horas de su vida, Dios también le dio tal gozo que pudo decir, «Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido» Juan 15, 15.11. Ahora, acabamos de aprender otro secreto importante de la oración. Debemos orar como Cristo, no sea como yo quiero, sino como tú. Cada paso que damos debe estar comprometido con Dios. La cuestión no es que Dios debería bendecir nuestros planes, sino que nosotros debemos buscar la voluntad de Dios y pedirle que nos bendiga al hacerla. Dios nos dará poder para mover montañas si cumplimos el propósito de la voluntad de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho» Juan 15, 7. Capítulo 6. El secreto del contacto diario. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Lucas 11, 3. En estas palabras hay una clave para otro secreto vital en el arte de la oración para cambiar las cosas. El principio del contacto diario con el Dios viviente. Jesús enseñó a los hombres a orar diciendo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Dios ha ordenado ciertas leyes para gobernar su universo, en ninguna esfera es más evidente la inmutabilidad de estas leyes que en el reino de la oración. La oración de éxito conlleva tener un contacto diario con Dios. Cuando la vida espiritual de un hombre empieza a deteriorarse, generalmente se puede encontrar la causa en una falta de oración diaria consistente. Aquellos que han investigado se han asombrado al saber de la poca cantidad de tiempo que muchas personas, incluyendo algunos ministros, dedican a la oración verdadera. Quizás se tomen 5 o 10 minutos al día para hacer sus oraciones y luego se levantan y comienzan a trabajar. Con razón las fuerzas de las tinieblas se pueden movilizar contra ellos y en algunos casos paralizar completamente sus esfuerzos. Las cosas de las que se compone una vida llena de éxito se forjan en el crisol de la hora diaria de oración. Dios debe trabajar con el material que se le da a él, y si hay escasez de material disponible, él se encuentra limitado en lo que puede hacer. Muchas personas no comprenden que hay una sustancia verdadera en la oración. Que hay, como puede verse en Apocalipsis 8:3, un lugar en donde Dios almacena las oraciones de sus santos para usarlas en el momento oportuno. Las oraciones del pueblo de Dios tienen lugar de forma vital en la ejecución de su plan sobre la tierra. Dios ha ordenado que los hombres tengan a su disposición los recursos del cielo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús, Mateo 28, 18. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura Marcos 16, 15. Como me envió el Padre, así también yo os envío Juan 20, 21. La iglesia puede emprender esta tarea gigantesca porque todo el poder está disponible, pero solo lo está para aquellos que tienen contacto día y noche con su Dios. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Jesús no nos pidió que oráramos por el abastecimiento de un año o de un mes, ni siquiera de una semana de pan. Dios quiere que diariamente estemos dependiendo completamente de él. Él desea que nosotros sintamos diariamente la necesidad del poder de su presencia, de su poder sustentador. El maná diario. Esta gran lección de la dependencia diaria de Dios se les enseñó a los hijos de Israel con la lluvia del maná. Iban a recibir solamente lo suficiente para las necesidades del día, ningún hombre podía juntar una cantidad para varios días y almacenarla para el uso futuro. Aquellos que lo hicieron, vieron que criaba gusanos y que no servía para el consumo humano. Muchos cristianos cometen un error común, prefieren tener una sanidad que no puedan perder que la salud que proviene de tener una dependencia diaria del poder vivificante del Espíritu de Dios. Prefieren tener una seguridad económica que no les obligue a ir diariamente a su habitación secreta y pedirle a Dios que llene sus necesidades. Desean una plenitud del Espíritu Santo que no requiera una espera diaria delante de Dios para una unción fresca. Pero tales deseos no están de acuerdo con el propósito de Dios. El plan de Dios conlleva una dependencia diaria de él, sin él nada podemos hacer. Y si vamos a desarrollar con éxito su vida en nuestras vidas, no debemos permitir que pase un solo día sin esa comunión vital con Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4, 4. Los hombres se preocupan de tener regularmente comida natural, pero no son tan cuidadosos acerca del hombre interno que también necesita un reabastecimiento diario. Así como el cuerpo siente los efectos de estar sin alimento, el espíritu también sufre cuando deja de ser alimentado con el pan de vida. Daniel es una magnífica ilustración de una persona que aprendió el secreto del éxito verdadero. Su vida abarcó un siglo, durante el cual las dinastías se alzaron y cayeron, fue una de las épocas más turbulentas en la historia del mundo. Una y otra vez la vida de Daniel se encontró en grave peligro. Una vez fue condenado a perecer con todos los sabios de Babilonia, en otra ocasión fue echado vivo en un foso de leones hambrientos. En cada ocasión su vida fue preservada milagrosamente. Su integridad y sabiduría le hicieron ascender o permanecer contando con el favor de cada régimen sucesivo. Debido a que el Espíritu de Dios moraba en él, era admirado y respetado por reyes y reinas, Daniel 5, 11, siempre que surgía una emergencia, ellos iban a él para que los ayudara. Durante la mayor parte de un siglo su vida influyó a naciones, su valor temerario y su fe llevaron a los reyes a reconocer al Dios verdadero. ¿Cuál era el secreto del poder de Daniel? La respuesta es que la oración era una cosa muy seria para él. No iba corriendo a Dios solamente cuando aparecía alguna crisis. Las crisis eran comunes en su vida, pero cuando venían, él siempre sabía qué hacer. Tres veces al día se reunía con Dios y le daba gracias. Este era un hábito diario que no permitía que nada le interrumpiese. La lección de las murallas rotas. La importancia de la oración diaria, una reunión diaria con Dios, y no solamente recitar fortuitamente las oraciones, queda fuertemente ilustrado en la historia de un mercader armenio cristiano que llevaba mercancía por caravana a través del desierto a un pueblo de la Armenia turca. Habiendo sido criado por padres cristianos, se creó el hábito de ponerse diariamente en las manos de Dios. En el tiempo de este incidente, el país estaba infestado de kurdos, esto es, bandidos que vivían de robar en las caravanas. Sin saberlo el comerciante, una banda de estos asaltantes había estado siguiendo su caravana, con la intención de robarla en el primer lugar de la planicie en el que acamparan. A la hora escogida, a cubierta de la oscuridad, los ladrones se acercaron. Todo estaba extrañamente quieto. Parecía que no había guardias, ningún vigilante, pero al avanzar, para su asombro, encontraron murallas altas en donde nunca antes las había habido. Continuaron su camino, pero encontraron las mismas murallas infranqueables la siguiente noche. La tercera noche las paredes estaban allí, pero había boquetes por los que se pudieron colar. El capitán de los ladrones, aterrorizado por el misterio, despertó al mercader. ¿Qué significa esto? Preguntó. Desde que usted salió de Esarún, le hemos seguido, con intenciones de robarlo. La primera noche y la segunda noche encontramos murallas altas alrededor de la caravana, pero esta noche hemos entrado a través de sitios agrietados. Si usted nos dice el secreto de todo esto, no le molestaré. El comerciante mismo estaba sorprendido y confundido. «Amigos míos», dijo, «no he hecho nada para hacer que nos rodeen las murallas». Todo lo que hago es orar cada noche, entregándome, junto con los que están conmigo, a Dios. Confío plenamente en Él para que me guarde de todo mal. Pero esta noche, al estar muy agotado y somnoliento, solo hice una oración a medias. Esa debe ser la razón por la que se les permitió a ustedes entrar. Los bandidos se sintieron abrumados por el testimonio. Allí mismo, en ese instante, se entregaron a Jesucristo y fueron salvos. De ladrones de caravanas pasaron a ser hombres temerosos de Dios. El armenio nunca olvidó aquella brecha en el muro de la oración. Y así aprendemos otro secreto de la oración poderosa. Aquel que desee mover montañas debe hacer de la oración un hábito constante. Como Daniel, debe reunirse regularmente con su Dios, la oración debe convertirse en algo tan natural como respirar. Con una oración así, las personas derrotan a las fuerzas espirituales formadas, contra ellas que no podrían ser vencidas por ningún medio humano. El enemigo se mantiene a raya por medio de una oración como esta, se crea una valla de protección alrededor de nosotros que impide que el mal nos toque. Capítulo 7 El secreto de la oración que se anticipa al mal. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos Lucas 4, 5, 7. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén Mateo 6, 13. Existe una cosa tal como la oración que mueve montañas, pero aquel que quisiera hacer esta oración también debe estar dispuesto a encontrar y vencer las tentaciones que conlleva el mover montañas. En el pasaje anterior, se nos dice que Cristo fue llevado a un monte alto, en donde recibió una oferta deslumbrante del príncipe de este mundo. Desde el punto de vista ventajoso de la montaña, el diablo le mostró a Jesús los reinos de este mundo y su gloria. Entonces le propuso darle todo a Jesús si él solamente se arrodillaba y le adoraba. Cristo menospreció la oferta del diablo, declarando que la adoración quedaba reservada solo para Dios. Frecuentemente las montañas han sido el sitio de cita para las pruebas de los santos. Fue en una montaña donde los hijos de Israel vieron los relámpagos y oyeron los truenos y sintieron el temblor del Sinaí. Fue esta escena que causaba espanto lo que hizo que ellos retrocedieran y le dijeran a Moisés habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Éxodo 20, 19. Pero Moisés contestó, no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Versículo 20. Fue en el monte Moria en donde Abraham resistió la prueba suprema de su vida cuando se le pidió que entregara a Isaac, su hijo único. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, En Isaac será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir Hebreos 11, 17, 19. La firmeza de Abraham al someterse a la prueba hizo que se le llamara el padre de la fe. Fue en el monte Carmelo donde Elías desafió a los profetas de Baal y llamó a Israel a que se volvieran a Dios con las palabras. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra primera Reyes 18, 21. Allí, ante la gente, él justificó su fe en un dios sobrenatural cuando, en contestación a su oración, fuego bajó del cielo y consumió el sacrificio. Aquellos que deseen mover montañas deben estar dispuestos a aceptar el reto de las montañas. Deben ser capaces de escalar sus altares y tomar sus medidas. Y siempre, cuanto más alto suba uno, mayores serán sus tentaciones. En la cima se encontrará uno con el tentador cara a cara, así como lo encontró Cristo tarde o temprano esa persona se enfrentará a la tentación más sutil del diablo, la que envuelve el orgullo humano y la ambición humana. Satanás, sabiendo que Cristo había vencido con todo éxito todas las demás tentaciones, le dio todavía esta otra, la promesa de que todos los reinos del mundo serían suyos, si solamente él le adoraba. El secreto de la victoria sobre la tentación. Todos los hombres deben enfrentarse a la tentación, de la misma manera en que Cristo tuvo que enfrentarse a ella. Pero no debemos correr a encontrarla, no hay ventaja alguna en ponernos en el camino de la tentación. Por eso es que Cristo enseñó a los hombres a orar las palabras, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6, 12. Aquí está la anticipación divina y la liberación del mal antes de que nos pueda alcanzar. Una madre, que era una cristiana recién convertida, aprendió el secreto de la providencia protectora de Dios. La oración se había convertido en una parte muy importante en su vida y se hizo muy sensible a la dirección del espíritu. Esa vida diaria en el espíritu dio lugar a que ella pudiera orar a tiempo para evitar una tragedia en la vida de su hijo. Este es su testimonio. Un día de otoño, justamente antes de que salieran los niños de la escuela, un gran temor invadió repentinamente mi corazón. Algo trágico iba a suceder. Yo sabía que uno de mis hijos estaba en peligro. Esta era una nueva experiencia para mí, porque yo solo había conocido la felicidad desde que había sido salva. Comprendí que esta era una advertencia de parte de Dios, de manera que comencé a orar. Llegó el descanso, vino una gran calma sobre mí. Me levanté, dándole gracias al Señor. Cuando vi a mis hijos venir corriendo por el camino, salí de la puerta y me fui a encontrarlos. Al acercarse, una de las niñas me informó que el niño del vecino había sido atropellado por un vehículo. Juanito, mi hijito, se me acercó con una expresión de perplejidad en su rostro. Dijo, mamá, ese carro también me hubiera atropellado a mí, porque estábamos cruzando la carretera juntos, pero iba tan velozmente que el viento del carro me levantó y me empujó fuera del camino, yo le dije que fue la mano de Dios la que lo sacó de la senda del peligro algunas oraciones se hacen demasiado tarde. Algunas oraciones se hacen demasiado tarde, algunas personas buscan a Dios fervientemente después de haberse metido en problemas, no comprendiendo que, de haber orado antes, podrían haber evitado la trampa. Existe tal cosa como la previsión del mal y el evitarlo. El prudente ve el mal y se esconde, pero los incautos pasan y se llevan el daño Proverbios 27, 12. ¿Cómo puede esperar un hombre escapar a los lazos que los demonios continuamente le tienden? La respuesta es que no es con previsión o sabiduría humana, porque el mismo escritor agrega, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 5. Hay un lugar de seguridad que está escondido al ojo del viandante ordinario, pero que está reservado para aquel que trastorna las montañas. Yo valude a esto, es una senda que nunca la conoció ave ni ojo de buitre la vio, que nunca la pisaron animales fieros ni león pasó por ella. El hombre pone su mano en el pedernal y trastorna de raíz los montes Yo 28, 7, 9. Este lugar de seguridad y protección del mal queda revelado plenamente en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro aquí está la liberación prometida de las trampas de Satanás. La expresión lazo del cazador es una alusión clara a la obra de Satanás, que está ocupado en tender cepos al pueblo de Dios. Muchos en verdad son atrapados en sus quijadas y Dios en su misericordia de alguna forma los extrae, pero es mucho mejor estar prevenido y poder evitar los lazos. Una cosa es caer en un pozo y ser rescatado y otra cosa es ver el peligro y evitarlo. Jesús les enseñó a los hombres a orar para que fueran liberados de la tentación en lugar de ser rescatados de ella después de haber sido atrapados por ella. La lección de anticiparse a la tentación antes de que nos abrume queda claramente descrita en el drama de Getsemaní. Allí, en esa noche fatal, Jesús se enfrentó a la crisis más grande de su vida. Los poderes de las tinieblas concentraron sus fuerzas en un esfuerzo desesperado por frustrar el propósito de Dios en un ataque avasallador sobre Cristo. Cuando Jesús oró en esa noche funesta, su alma se le salía en afonía, lleno de angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, Lucas 22, 44. Él luchaba en un combate mortal mientras que sus discípulos dormitaban en aparente ignorancia del drama que estaba llamando la atención del universo. Pero Jesús continuó orando, hasta que al fin, la victoria coronó sus esfuerzos. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo Lucas 22, 43. Pero no todas las cosas iban tan bien con los discípulos. Pronto iban a enfrentarse a la mayor crisis de sus vidas, pronto aparecería el traidor y ellos caerían en el pánico y la confusión. Sin embargo, durante ese tiempo precioso cuando ellos podrían haberse fortalecido contra la tormenta que iba a venir sobre ellos, continuaron durmiendo. Cristo interrumpió su propia oración en un esfuerzo por despertarlos a su peligro. «Levantaos, y orad», dijo, para que no entréis en tentación. Lucas 22, 46. Pero de nada sirvió, los discípulos siguieron durmiendo hasta que llegó la hora. Los soldados armados vinieron y ellos despertaron confundidos. Pedro, en su pánico, habló antes de pensar, solo para descubrir y comprender horrorizado que había negado a su señor. Con amargura lloró su acto de cobardía. Que no hubiera dado por poder retroceder el tiempo solo unas cuantas horas. Su gran error fue que no oró cuando la tentación amenazaba, no prestó atención a las palabras de Jesús cuando él le advirtió que se levantara y orara. Pero Pedro continuó durmiendo mientras su mundo se despedazaba a sus pies. Una advertencia para nuestro tiempo. Esta advertencia de velar y orar no era un aviso que Jesús tenía para los discípulos solamente. La advertencia es aplicable a los cristianos de todas las edades y es especialmente oportuna para el tiempo actual. Cuando Jesús dio su gran discurso sobre los eventos que tendrían lugar antes de su segunda venida, advirtió que los asuntos de esta vida harían que aquel día viniera de repente sobre muchos, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra Lucas 21:35). Él dio una advertencia especial a aquellas personas que vivan en aquel día. Vela, pues, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Lucas 21:36. 36.